0: Et Refto B'cham HaShem Na'asé Venasser en ce mercredi 31 du mois d'août et déjà le Dalet du mois de Elul. chiur acheté par Franck pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Oui, Franck qui veut rester anonyme, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Kola d'avoir acheté ce chiur pour remercier Akadosh Baruch Hu, qui permettra en même temps de soutenir nos avrechim. tovim. shalom, on souhaitera... Vraiment une grande réussite à tous nos tormiims, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Brachah vatzlacha bezratashem. On pensera aussi à euh, une grande réfection à pour euh, Eliahu Cohen ben Aziza bezratashem. Brachah vatzlacha vechomse adav natami Jack Levi yakar shem berechato bechol hasherlo. Toute notre liste qu'on a déjà lue ce matin, v'leu nishmat kol mete Israel en vous souhaitant tous les bonheurs du monde aux frères les notes israël j'ai beaucoup de cours qui ont été achetés aussi à thème mais il faudra attendre dans la liste il y a aussi euh, les rabbins de Tunis raconter des histoires euh, ceux qui n'arrivent pas à se marier comment réagir avec les filles le mérite des femmes voilà, y a, y a, y a, enfin, je, je saute un petit peu euh, des, des sujets qui m'ont été demandés mais il y a un sujet qui m'a été demandé et redemandé et récemment il m'a été encore redemandé ce sont les problèmes scolaires donc, on va parler Bezrat Hashem de façon générale des problèmes de scolarité. Vous savez que Bezrat Hashem, s'il n'y a pas de grève en Israël bientôt, eh bien, euh, l'école va reprendre. Donc, le 1er septembre, selon les écoles laïques, et ça a déjà repris depuis le bête du mois de Elul dans les Talmud et Torah, Baruch Hashem. Et comme vous le savez, il est impératif euh, dans le judaïsme de mettre nos enfants dans les Talmud et Torah pour en rendre. Des, pour en faire des personnes qui aient de la Hirat HM, des Réchamahim et puis qui d'abord, avant d'étudier La Fontaine ou toutes sortes de Shakespeare euh, les Minéhem, et bien euh, ils se doivent d'abord de connaître la Mishnah la Gemara, la Halakha c'est comme ça qu'on devrait normalement tous étudier et, et emmener nos enfants euh, vers cette direction seulement euh, si on était passé de l'autre côté et qu'on aurait vu le monde de vérité, je peux vous affirmer qu'il n'y aurait pas un seul parent qui aurait inscrit ses enfants dans les écoles laïques aujourd'hui Malheureusement, l'assimilation a fait un travail assez fascinant, on peut dire. C'est fascinant, ce que 2000 ans sans le Betamikdash a provoqué comme désarroi, comme perte au sein du peuple d'Israël. Puisqu'à la limite, mettre son enfant dans un Talmud Torah, c'est mais le pauvre, qu'est-ce qui va devenir Et mettre son enfant dans une école laïque où on veut lui apprendre absolument à tout, sauf <rire> respecter Dieu, craindre la Torah et les mitzvot, eh bien, c'est devenu le Gan Eden des enfants qui grandissent avec euh, ben, tout, malheureusement, les appareils les plus sophistiqués, mais qui n'ont aucun euh, facteur pour les hommes à du ciel. Au contraire, on va leur expliquer que l'homme du sang du singe, qui vient d'une éponge, euh, que le monde a été créé par le Bing Bang, qu'un homme, euh, un garçon, peut venir bien en fille, qu'une fille peut venir bien en garçon, que si une fille, veut, qu'on l'appelle euh, euh, de, de Mordechai, il faudra l'appeler Mordechai parce qu'elle sent à l'intérieur d'elle qu'elle c'est un garçon, enfin, toutes sortes de choses de chose qu'on n'a jamais, jamais connues dans l'histoire. Peut-être ça a existé, je ne sais pas, mais en tout cas... Au, à, à la face du grand public, j'ai encore jamais entendu de telle euh, stupidité au lieu de parler avec un enfant qui d'ailleurs, aux états unis a fait son chemin puisqu'il y a eu un séquerre, c'est-à-dire un sondage qui a été fait, ça fait des années que ça dure aux états unis et ça fait des enfants qui en veulent à leurs parents à l'âge de 16 ans, 17 ans, et qui disent « alors quoi, Alors on a une crise à 6 ans et on décide pour notre avenir » et ainsi de suite. Top l'homme est moi le sujet que je veux voir avec vous, c'est Bezrat Hachem, c'est trois pôles, c'est-à-dire les Talmud et Torah, les, ép- les écoles toraniques, c'est-à-dire on apprend du Chol et du Kodesh en même temps, et ces écoles qui sont laïques. Malgré tout, ça reste nos enfants, les enfants d'Israël ont une valeur inestimable. C'est dommage que malheureusement on, on ne sache pas apprécier euh, la valeur de la Torah à son juste milieu, à son juste niveau. Et si vous me dites oui, mais enfin bon, il est bien gentil celui-là en train de parler derrière la caméra, mais il faut bien qu'ils apprennent la métier, eh bien, blar, j'ai quatre enfants qui ont fait les Talmud et Torah et les Yeshivot, ils ont tous un métier, et ils gagnent très bien leur vie. Donc, voilà. Zelonachon, on peut tout à fait être un baro Yeshiva jusqu'à 20 ans, avoir fait Nebrak, mon fils qui a fait toute sa vie que des écoles religieuses, fait son Torah Rishon en éducation, en psychologie, si je ne m'abuse. Il fait son Torah Rishon, il vient de le finir avec une Michlala, soit deux études par semaine, je crois une étude par semaine avec Zoom, c'est-à-dire par Zoom. Et il a déjà son Torah Rishon, il a même proposé une place à 15 000 shekels du directeur d'école, une place à droite et à gauche, et si fait Torah Sheni, c'est 25 000 shekels par mois, tout en restant à Ben Torah. Donc, pour ceux qui pensent que si on met son fils dans la Torah, ça devient une tare, vous vous gourrez. En attendant, les seules personnes dont on se souvient sur Terre, même après plusieurs siècles, c'était que des gens qui n'étaient dans la Torah. Et ça, c'est un fait que personne ne peut nier, c'est un fait que personne ne peut ignorer, et la reine bezrat Heureux celui qui comprendra ce message. Ceci étant, ceci étant, mon honnêteté ne va pas couvrir absolument tous les horizons sous prétexte que la Torah est véridique. Le problème qu'on a dans les Talmud et Torah, dans les Talmud Torah, à moindre niveau, c'est sûr. Au niveau du pourcentage, c'est beaucoup moins important. C'est un état de fait. Les écoles torahyennes qui sont empreintes de parents qui ne sont pas spécialement Orthodoxe et pas du tout dans certains cas religieux. Ils sont même, les écoles théoréniques ont été créées euh, pour être un intermédiaire de ceux qui ne peuvent pas rentrer les enfants dans un Talmud Torah, mais qui veulent quand même faire teshuva, c'est-à-dire qui sont traditionalistes plus ou moins. C'est ce qu'on appelle les écoles intermédiaires. Et c'est une bonne chose que ça existe malgré tout. Et puis, il y a les écoles euh, laïques. Aujourd'hui, c'est du Mamlartidati, il est très rare, comme à l'époque, le Mamlartidati a été vraiment conseillé, même par les rabbinim. quand on envoyait un enfant il y a 30 ans, 25 ans, dans une école Mamlartidati, il y avait des Morim qui enseignaient euh, le Tanakh, et même étaient religieux, et même étaient Shonar Shabbat. Aujourd'hui, euh, ceux qui l'enseignent ne le sont pas forcément. En tout cas, c'est pas une généralité, il y a des écoles Mamlartidati, où il y a vraiment des religieux qui enseignent la Torah, et il y a des écoles Mamlartidati, où on leur apprend à être parvés, c'est-à-dire on leur apprendra le judaïsme comme des cérémonies religieuses, et donc, aucune crainte du ciel n'est, euh, comment dire, expliquée ou enseignée à nos enfants. Ce qui fait que, pour eux, Shabbat, bon, ok, je fume une cigarette, il ne faut pas me saouler non plus. Et si je vois un film pendant Shabbat, attends, c'est mon copain qui m'appelle. Résultat des courses, on n'inculque on, on, on pas, malheureusement, euh, la Torah. et La Torah, comme vous le savez, elle est mima elle est intègre. La Torah ne se négocie pas, la Torah... Elle ne t'a pas attendu. La Torah n'a pas besoin que tu le dises bravo. La Torah est bravo. La Torah est émette, Torah est émette, Nathan lanou Et la Torah est notre assurance vie. Quand on part de ce monde, on ne prend que Torah, mitzvot et bonne action. Donc, après, c'est notre libre choix, notre libre arbitre qui interviendra pour celui qui veut entendre. Et celui qui ne veut pas entendre, eh bien, qu'il ne l'entende pas. On verra à la fin de la vie qui avait eu raison. On verra à la fin qui avait eu raison. Malheureusement, des petites classes jusqu'aux plus grandes classes, voire jusqu'au niveau universitaire, les problèmes existent un peu partout. Les ségrégations, euh, le choix des amis, euh, qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On ne peut pas fréquenter n'importe qui sous prétexte qu'on est un peuple uni, on doit tous s'aimer. D'accord, je t'aime, mais mieux vaut qu'on garde le distance parce que là où tu veux m'emmener est contraire à mes convictions et à ma Torah, à mon judaïsme. Donc, je ne te juge pas, ne me juge pas, je te respecte. Tu me respectes, je ne te haïs pas, ne me haïs pas. Je t'aime, mais comme on dit, loin des yeux, proche du cœur. Il y a des personnes avec qui on ne peut pas forcément être amis. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être diplomate, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le dénigrer ou de l'isoler. Alors malheureusement, aujourd'hui, et je tiens à dire à voix haute, et j'espère que ce cours sera vraiment, vraiment partagé à grande échelle, euh, ça existe partout bien sûr en France autant qu'en Israël peut-être plus en France qu'en Israël il hein, faudrait être avec la France, les écoles sont superbes oui, il y a du bien et du mauvais partout c'est, c'est sûr parce qu'on a beaucoup craché sur les écoles israéliennes alors que non je, je peux vous affirmer que non parce que tous les problèmes que je vais citer ici d'ailleurs m'ont été demandés de parents qui ont, été, qui ont leurs enfants en France et pas en Israël et si j'insiste un peu sur cette Nekouda là c'est parce que euh, on jette trop facilement la pierre en Israël, dès qu'il y a un problème, ah, c'est Israël. Comme si qu'en France, il n'y avait pas d'assimilation, tout le monde étudie la Torah, tout le monde est bon, tout le monde est super, tout le monde est cadré, fort est avec ce délire, il y a des problèmes en France, tout comme il y a de bonnes choses en France, il y a des problèmes en Israël, tout comme il y a de bonnes choses en Israël, et bah, alors c'est vrai que comme c'est le pays de Casimir ici, que c'est le pays de Dieu, l'eau, là où s'écoule le lait, le miel, dès qu'il y a un petit problème ici, alors... On montre Israël du doigt, comme le font d'ailleurs tous nos ennemis sur le domaine médiatique. Apparemment, qui se ressemble s'assemblent. Tov. Alors voilà. Les problèmes scolaires, qu'ils soient dans les Talmud et Torah, les écoles toraniques ou les écoles laïques, qui sont beaucoup plus problématiques. Selon un journaliste d'ailleurs de Yidiot, Acharonot et de Maariv à l'époque, il a à l'époque, c'est à peu près une dizaine d'années, il disait qu'en Israël, donc là je m'adresse d'Afka, que je connais en Israël, entre autres, à Tel Aviv, les écoles laïques avaient un système de sécurité qui dépassait celui des États-Unis. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a de la drogue, il y a de la sexualité. Ça m'a été d'ailleurs apporté par le Rav Benzion Moutsafi, qui avait envoyé des inspecteurs à l'époque pour enseigner la Torah ou des notions de Torah dans ces écoles-là et qui me racontaient des choses qui étaient difficiles. De l'autre côté... Eh bien, il se passe, euh, c'est, c'est, des, c'est, c'est des bons niveaux. C'est un, c'est un peu le système américain en Israël, comme vous le savez. Dans le, le baccalauréat, c'est un baccalauréat, euh, 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 ma mâche identique à celui des États-Unis. Donc, il est difficile à l'ennemi de rater son baccalauréat en Israël. Hein, c'est, c'est, euh, c'est mi américain. C'est plutôt simple. C'est avec les points. Premier point, deuxième, troisième, quatrième, cinquième point. 5 points. Donc voilà, il y a, y, a, y a tout à dire. Par contre, les universités en Israël sont d'un excellent niveau, parmi les meilleurs au monde, et on le voit de par toutes les inventions qui sont sorties des universitaires, et non pas des professeurs, ce sont des jeunes comme le WES, ce pas un professeur qui l'a créé de l'université, non, non, ce sont des jeunes qui ont créé énormément d'applications, énormément de, de start-up qui se revendent très cher, grâce justement aux études qui sont mises en application dans leurs établissements. Et Baruch HaShem, l'élève El faabdalim au sein de notre, de notre Torah, beaucoup de talmidim Chachamim connaissent déjà le chasse à l'âge de 22 ans, 23 ans, 24 ans. Ils seraient dignes d'être de très grands rabbanim dans beaucoup de pays, malgré leur jeune âge. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Alors nous, ce que l'on va développer ensemble, ce sont les problèmes de scolarité qui sont assez nombreux et peuvent avoir des conséquences diverses, mais des fois aussi catastrophiques. Je m'occupe moi-même en ce moment d'une jeune élève de 16 ans, qui a subi euh, le premier cas que j'ai cité ici d'ailleurs grâce à ce, à ce témoignage que j'ai eu et d'autres témoignages que j'ai eu, c'est cette nouvelle tendance dans les écoles de former des groupes et d'isoler une personne sur laquelle eh bien, tout le groupe, toute la classe vont faire un harem, c'est-à-dire euh, mettre en quarantaine euh, cette personne qui donc n'aura aucune amie euh, dans sa classe et sera totalement isolé. Personne ne lui parle, personne ne l'aide, personne ne s'adresse à lui. Et bien entendu, non invité au fait, que ce soit les bat mitzvot ou les bar mitzvah, tu es mis de côté. Quand on a un jeune enfant et que ça dure pendant une année complète, on se sent totalement isolé. Cela crée jusqu'à des pathologies. Et malheureusement, la personne dont je m'occupe est empreinte maintenant d'une pathologie, d'un manque de confiance totale en elle. Et tous ces élèves, enfin ceux qui sont malheureusement à la tête de ce genre de programme risque de payer très cher parce que les dégâts occasionnés et je dirais surtout les préjudices moraux sont presque sans retour dans certains cas ce qui va provoquer, comme je vous l'ai dit, d'abord un manque de confiance en soi faire du n'importe quoi euh, jusqu'à aller euh, à se vendre pour avoir un ami carrément c'est-à-dire être prêt à tout donner euh, pour avoir euh, au moins une personne et ce sont des choses qui sont extrêmement graves. Alors j'ai posé la question aux parents, leur demandant qu'est-ce qu'ils avaient fait, est-ce qu'ils avaient prévenu le professeur, est-ce qu'ils avaient été voir le directeur, et ils m'ont répondu que oui, et ils ont répondu on peut pas jouer les ganes nettes, on ne peut pas forcer des élèves à aimer d'autres élèves, ce qui est une catastrophe et qui aurait pu provoquer, euh, qui aurait dit, à mon avis en tout cas, pro- euh, provoquer deux choses. La première, c'est ou retirer immédiatement son enfant de l'établissement, ou de faire une réunion des parents d'élèves, et si vraiment euh, les choses étaient de plus en plus graves, euh, avec l'autorisation d'un d'Ambeddin, N'oubliez pas ce que je dis, l'autorisation de Bédine. prévenir un Bédine, demander l'avis d'un Dayan, qui est à prévenir les médias de ce qui se passe dans cette école pour ne pas que ça arrive à d'autres élèves qui peuvent euh, par la suite même euh, tomber euh, dans la drogue ou pire encore. Mais la fin, c'est marrant que j'ai beau raccrocher, les gens ne comprennent pas. m'a la sorte, c'est tout le temps comme ça. Donc, les deuxièmes euh, situations qu'on peut rencontrer, ce sont les moqueries, euh, les différences de rangs sociaux, celui qui est plus riche que l'autre, donc qui. Euh, toutes ces choses-là sont très remarquées, il y a beaucoup de moqueries, on m'a raconté des histoires assez difficiles aussi en France euh, encore récemment dans une école ou euh, une école religieuse où euh, eh bien les enfants disaient bah ben nous en tout cas on a de quoi se payer des chaussures, nous, on a de quoi se payer des habits, nous on a de quoi euh, euh, sortir au restaurant, nous on est parti en vacances et vous vous pouvez pas, vous êtes des pauvres. Des choses qui ont perturbé énormément les enfants. Puisque euh, la mère est venue me raconter que son fils lui a dit « Mais maman, c'est vrai qu'on est on est si pauvre que ça C'est vrai qu'on n'a vraiment pas d'argent ?» Et ce sont des choses qui sont extrêmement graves parce que ça perturbe. Ça peut jusqu'à les perturber jusqu'une année entière de raté à cause de ces choses, ces incidents qui sont graves. Alors le problème, c'est que vous allez me dire ce sont des enfants, elle m'a la saute, vous avez raison. Mais les enfants apparemment un problème d'éducation. C'est que si les enfants parlent comme ça, hein, c'est que les parents... Où ils parlent devant les enfants, ou que les parents sont à l'image des enfants, ou plutôt le contraire, les enfants sont à l'image des parents. Ce qui est absolument dramatique. Je continue avec euh, les problèmes. Bien entendu, on ne, n'ignorera pas le raquette, le raquettage qui est fait dans les écoles, les mauvaises fréquentations, les pathologies des enfants non décelés, c'est-à-dire que euh, j'ai eu le cas aussi d'un enfant que j'ai, à l'époque, la mère pourra en témoigner avec le papa, après une petite discussion avec l'enfant, j'avais, j'avais dit qu'il avait tous les signes de, de ce qu'on appelle l'autiste Asperberg, et ils ont mis juste, je crois, deux ans avant de donner ce prognostic. D'ailleurs, le prognostic a été donné par une psychiatre ici à Hdod, qui a dit « pas du tout ». J'ai demandé une expertise privée par un psychiatre de renommée à Jérusalem, qui, au bout de trois ou quatre rendez-vous, a dit qu'effectivement, l'enfant était autiste. Donc, il a fallu beaucoup de temps. Et donc, vous comprenez que quand on est autiste, donc limité au niveau de la compréhension et de la concentration, vous comprenez que l'enfant était complètement perdu dans les écoles dites ben, standards normales et qu'il avait besoin d'une éducation spécialisée, là où il est aujourd'hui enfin placé, avec les droits qui lui sont dus dans son handicap, afin que les parents puissent être soulagé et que lui puisse être aussi Bezrat Hachem, renouvelé, remonté et être à sa place avec une, 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 un, un professeur qui est à côté de lui, qui s'occupe de lui, qui soutient Bezrat Hachem, son, son handicap, qui n'en est pas un dans l'absolu, parce qu'il faut savoir que les autistes d'abord sont des tzadikim et que Baruch Hachem, ils ont un don que je me souhaite, chaque autiste développe en général un don très particulier qui lui est dû surtout l'Asperberg. Je rappelle qu'une des plus grosses fortunes du monde, celui qui a créé la Dessla, la, la voiture, est aussi Otis Asperberg, à un hein, peut-être au moindre niveau. Mais en tout cas, euh, il y a eu des très grands professeurs, mathématiciens, physiciens, astrophysiciens, qui ont eu cette, euh, cette pathologie et euh, qui, ont, qui, qui étaient des génies. Alors ça peut être dans la musique, ça peut être dans les mathématiques, et ainsi de suite. Mais c'est un sujet qui touche les, les pathologies que, qui n'a rien à voir avec notre, notre éducation. Bien entendu, les problèmes de drogue, les problèmes de violence, verbale ou physique, agression, dans, euh, les égl... dans, dans l'école. Alors tout cela, bien entendu, euh, fait partie d'un, 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 d'un désarroi total chez les enfants qui n'ont pas l'habitude de pouvoir lutter contre cela. Nous avons les autres problèmes que je vais tout de suite lire et ensuite donner plus ou moins le kivoun, la direction que je voulais emprunter avec vous, les problèmes euh, donc, qu'on peut rencontrer dans la, dans la classe. Il y a ce qu'on appelle les préférences des professeurs. Effectivement, on peut se heurter à des situations où les profs ont leurs préféré et ils vont le montrer aux yeux des autres, ce qui va être, d'ailleurs c'est strictement interdit de le faire, il faut le savoir, faire des comparaisons entre l'un et l'autre. Ben, toi, tu n'es pas comme lui, hein, le jour où tu arriveras à son niveau, ce sont des choses qu'on ne dit jamais à un enfant. Donc nous avons euh, les préférences euh, des professeurs à l'intérieur de la classe qui créent des déséquilibres au sein de l'esprit des enfants, euh, ce qu'on appelle aussi les têtes de turc, Vous connaissez parfaitement, euh, moi j'ai été une tête de turc pour quelques professeurs quand j'étais enfant et ça m'a dégoûté de l'école. Je vous dis franchement, c'est pour ça que j'ai pas dépassé le CM2 d'ailleurs. Les mauvais enseignants. Alors qu'est-ce qu'on appelle un mauvais enseignant C'est celui euh, qui, euh, qui va commettre des erreurs au niveau de l'enseignement euh, mêler ses affaires personnelles, son divorce par exemple qui, se, qui, qui a lieu en ce moment dans sa vie privée avec l'enseignement qu'il va apporter aux autres, Ou une fois on m'a raconté que c'était en France d'ailleurs, un prof qui était en train de divorcer a dit à un élève de sixième, je te conseille de jamais te marier, parce que lui il a raté sa vie avec sa femme pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver les enseignants doivent absolument euh, passer par une espèce de, de, de méditation, d'introspection plutôt intérieure avant de rentrer dans la classe pour laisser les problèmes à l'extérieur de la classe et ne pas rentrer leur anxiété, voire leur manque de patience ou prétexte qu'ils sont à bout de manque d'argent, problème de santé, problème de couple, problème de je sais pas quoi. Tout ça, c'est très important. On donnera les solutions par la suite, si Dieu veut. Mauvaise donc, relation par contre entre un élève et un professeur. C'est arrivé en dernier dans un thème de Torah. Ne pas comprendre les cours, tout simplement. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à comprendre parce que ce n'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils ont un temps de réflexion qui les emmène à deux choses. Ou ce sont des sous-doués, ou ce sont des surdoués. Tout ça doit s'analyser, mais se rattacher avec un ifroun, c'est-à-dire un examen approfondi vis-à-vis de nos enfants. Des fois, trop de devoirs, des fois, jamais de devoirs. Où est-ce qu'on va Et puis, bien entendu, les problèmes de concentration et des enfants qui ne savent pas rester sur place, auxquels on propose immédiatement aux états unis comme en Israël, le fameux mot magique pour régler tous les problèmes, la rétaline. Alors, je fais une parenthèse sur la rétaline. La rétaline, elle est très discutée au sein de la médecine. C'est-à-dire les médecins, quand ils parlent de la rétaline, vous pouvez regarder sur tous les réseaux sociaux, euh, euh, je parle sur le domaine médical, il y en a qui... Euh, des professeurs qui disent qu'il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres qui disent « Attention, danger, drogue dangereuse ». On entend absolument de tout. Moi, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle avec certains élèves, euh, puisque j'ai été aussi professeur ici dans deux établissements israéliens. Eh bien, je peux vous dire que la rétaline, quand elle est cadrée et qu'elle est donnée après, bien entendu, avoir bien vérifié qu'il n'y a pas d'autre solution, C'est pas dès qu'il a quitté sa chaise, hop, rétaline, parce qu'il y a un petit peu le côté euh, « Je me débarrasse du problème en le jetant dans les mains de la rétaline ». Non. Ça veut dire que des fois, l'enfant il peut avoir une constipation. Il ne sait pas l'expliquer, et donc ça va provoquer chez lui un mal de vivre intérieur qui ne peut pas dire pourquoi. Ce qui fait qu'il peut pas être concentré, il va bouger de sa chaise, il va aller à droite, il va aller à gauche. Ma Ah, donne-lui la rétaline, il est, euh, comment on appelle ça, euh, euh, hyperactif. On appelle ça le hyperactif. Il est pas hyperactif, il a juste peut-être un problème qu'il n'a pas résolu, il a peut-être un cauchemar dont il n'arrive pas à s'exprimer, qui lui fait toujours peur. On sait pas. Donc la rétaline ne se donne qu'à travers un avis médical après un effroun de l'enfant très sérieux. Si vraiment on voit que c'est un problème de, de, d'hyperactivité et qu'on n'a décelé aucun problème, alors il n'y a pas de problème de donner de la rétaline de façon cadrée, de façon minutieuse à ce que d'un côté le corps ne s'y, ne s'y habitue pas trop et de l'autre côté je peux vous affirmer personnellement que j'ai même été contre la rétaline pendant trois ans après euh, m'être assis avec deux médecins et, aussi bien en France qu'en Israël et aujourd'hui, je ne suis plus vraiment compte parce que des professeurs aussi m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec la ritaline. Elle était donnée de façon assez constante aux États-Unis et que ça a permis à beaucoup d'élèves de, d'être concentrés, de, d'être plus, d'avoir une aide extérieure pour pouvoir écouter. Alors, la ritaline, la réponse est non. Mais si vraiment il y a besoin, oui. Voilà, tout simplement, tant qu'il y a un suivi médical et que les, 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 les doses sont bien respectées, de telle façon à ce que le corps n'en subissent pas une addiction par la suite ou un problème quelconque. Mais il n'y a pas de problème, vous savez comme dit le Rambam, tout excès est nuisible. Donc c'est une chose euh, qui est importante aussi à vérifier au sein des problèmes qu'on puisse avoir au niveau scolaire. Et puis bien entendu, les gros gros problèmes que l'enfant lui amène à l'école, c'est-à-dire qu'il est déjà mal luné, il est déjà pas dans son élément naturel, ce sont bien entendu les disputes à la maison, le divorce, les insultes, les problèmes financiers, le manque d'argent, pas d'aide au niveau financier, euh, pardon, pas d'aide au niveau de, 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 de scolaire parce que les parents travaillent trop, ils n'ont pas le temps. Et bien entendu, on les jette constamment devant ce fameux appareil avec des dessins animés et des films à écart. Comme on dit, le principal, occupe-toi, moi je suis occupé, j'en peux plus, j'ai déjà ma vie, je travaille trop, j'ai la maison. Donc c'est très compliqué d'avoir des enfants, surtout que les enfants ont beaucoup d'exig- d'exigences aujourd'hui et que quelque part, occupe-toi euh, ben, euh, un petit peu avec un dessin animé, je m'en fous, quoi. vas-y, je ne peux plus, je ne peux pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas de sauter, t'arrêtes pas de ceci, t'arrêtes pas de cela. Donc on n'est pas là pour juger juste que ce n'est pas une solution. Que ce soit utilisé comme une route de secours de temps en temps, bon, allez éventuellement, mais je vous rappelle qu'à notre époque, à nous quand on était enfant, euh, ben, on s'occupait en jouant, en faisant du sport, on avait des activités, et surtout en Israël, ça ne manque pas, il y a des matnasim. Il y a des possibilités, il y a, des, il, y a, il y a vraiment de quoi s'occuper dans tous les sens du terme. Et donc, baiser Achem, il faut vraiment que ce soit très important qu'à la maison, l'enfant ait un équilibre. Parce que quand il entend tous ses problèmes à la maison et qu'il rentre en tant qu'enfant dans la classe et qu'il voit ce qu'il entend tout autour de lui, eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais l'image de la vie chez lui, elle est plutôt noire. Ça veut dire qu'à la maison, il n'y a pas d'amour. À la maison, ça crie, ça parle de se séparer. L'enfant ne parle pas, mais il comprend. Peut-être pas tout. Peut-être pas au niveau de la gravité de la situation de, du papa et de, et de la maman qu'ils ont, mais ils ont mal au ventre. Et donc, quand ils arrivent avec euh, leurs problèmes, eh bien, euh, ça m'est arrivé d'ailleurs une fois, dans une yeshiva, euh, d'essayer de récupérer un enfant euh, qui avait, euh, qui avait donc été euh, renvoyé, parce qu'il n'étudiait pas du tout. Et donc, j'ai été voir cet enfant, et il m'a expliqué que, euh, <rire> Il avait beaucoup de problèmes à la maison, Je lui ai parlé, il m'a dit, voilà, mon père, ma mère, bon, c'est un enfant qui avait 13, 14 ans, euh, ça va pas, j'ai plus envie de rien, et patati patata, et j'ai expliqué ça au Rocher Shiva, il m'a dit, mais pourquoi il ne nous l'a jamais dit Alors, euh, la, la si vous préférez, la, l'approche, maintenant, des rabbinimes, quand ils venaient enseigner la Torah, a été différente, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de retenue, et comme je le l'ai dit, laissez-le de, de temps en temps rejoindre un peu la maison, il a besoin de, de, de sortir un petit peu plus. C'est un enfant qui traîne à son âge déjà un énorme rocher derrière lui, parce qu'il voit des choses, il comprend des choses. Et malheureusement, dans notre génération, les parents, malheureusement, demandent aussi aux enfants de prendre, de prendre leur parti. C'est du côté de papa ou du côté de maman Tu as vu ce qu'il fait ton père tu as vu ce qu'il fait ta mère Ils deviennent les arbitres et, dans certains cas, les psychiatres de leurs parents. n'est pas une blague. je voulu que ce soit une blague, mais c'est pas une blague. Et la reine, toutes ces choses-là sont euh, malheureusement dévastateurs pour, euh, pour nos enfants. Alors comment on fait pour remédier à, remédier à tout ça Alors Parce qu'on a dit euh, pas d'amis, isolés, moqueries, euh, problèmes au niveau sociologique, les, les problèmes financiers, les degrés, les riches face aux pauvres ou les moyens, le, le racket, malheureusement, la drogue, euh, et je vous ai pas parlé de la sexualité, il y a aussi des problèmes dans ce domaine qu'on ne peut pas ignorer, mais je n'ai pas, pas voulu le citer, les mauvaises fréquentations... Les problèmes psychologiques non décelés à l'école, les violences verbales et agressions. On a parlé des préférences des professeurs, les erreurs du côté donc euh, de corps enseignants, les mauvais enseignants euh, dans le sens où euh, ils manqueraient de patience ou qu'ils n'arrivent pas à exprimer clairement ce qu'ils ont à dire ou alors qu'ils viennent faire simplement un travail de câble à nous, c'est-à-dire viennent enseigner. Moi, je dois finir mon travail, je viens l'enseigner. Celui qui comprend comprend, celui qui comprend pas comprend pas. Je, je sais de quoi je parle. Connais des profs qui sont comme ça. Ils ont absolument rien à faire de leurs élèves. D'où l'importance dans le corps enseignant. De, de, d'aimer son métier avant d'être enseignant. Si tu n'aimes pas les élèves, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu risques de faire des dégâts au niveau de l'enseignement. Et bien entendu, les préférences à l'intérieur des classes, donc les mots enseignants, parce a dit tout ça, euh, euh, ne pas comprendre les cours, euh, pas trop de devoirs ou trop de devoirs, et les manques de concentration et les problèmes de euh, famille. Donc voilà, on est face à une situation qui va demander euh, aux parents de comprendre que si on veut réussir... Une année scolaire chez nos enfants, ce n'est pas les déposer à 100% dans les mains du corps enseignant, mais de savoir qu'une éducation demande un suivi entre les parents, le directeur, les professeurs principaux qui s'occupent de vos enfants et des fréquentations. Si vous, en tant que parent, vous ne posez pas des questions à vos enfants, vous ne cherchez pas à créer cette espèce de de, de, de euh, relation, importante, à savoir comment ça va à l'école, qu'est-ce qui se passe. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont raquettés et que ces petits voyous de rien du tout qui leur prennent de l'argent ou qui leur prennent leur goûter ou pire encore qui les utilisent, eh bien, euh, les menacent de faire du mal aux parents. Donc ils n'osent pas parler. Dans ce cas-là, vous avez le devoir BM de faire parler vos enfants, de comprendre ce qui se passe et faites comme je l'ai fait pour mes enfants. Vous verrez, ça porte ses fruits. De débarquer à l'imprévu. Des fois, vous demandez une pause au travail, vous débarquez sans prévenir pour constater pendant l'heure de pause pourquoi votre fils est tout seul là-bas et que tous sont en train de jouer. C'est ce que vous pourriez découvrir. Ou pire encore, que votre enfant n'était pas à l'école pendant cette matinée. Pourquoi il n'était pas Parce qu'il avait peur d'y aller, parce qu'on l'avait menacé la veille. Ou pire encore, un père m'a raconté, dans le cas échéant à Jérusalem, qu'il a découvert en débarquant que son fils depuis déjà plusieurs semaines n'allait plus à l'école et qu'il traînait dans les canonyme parce qu'il avait très, prof, il avait très très peur de son prof, euh, qui euh, l'avait menacé de plusieurs euh, punitions importantes, et, et étant un, fra- un enfant très fragile, eh bien, il n'allait pas à l'école et ses parents ne le savaient pas. Donc les professeurs ont prévenu qu'il ne venait pas, c'est lui qui a intercepté les lettres, il ne les montrait pas aux parents, et bah, sauf euh, on a tout découvert. Ce qui fait que la solution ne peut exister qu'à travers un travail, une association entre le corps enseignant, l'école et les parents. Si en tant que parents, le soir vous ne vous intéressez pas à ce qu'ils ont étudié, Comment s'appellent leurs amis Est-ce qu'ils ont des gens qui leur font du mal De leur dire que vous êtes derrière eux, que vous les aimez, que quand ils ont par exemple des réunions, écoutez bien ce que je vous dis là, c'est très important, les réunions euh, euh, à l'école, de parents d'élèves, on appelle ça, les réunions de parents d'élèves, il est impératif qu'un des parents y aille, c'est impératif. Parce que là-bas, on va parler de l'avenir de vos enfants. Vous allez entendre des choses que vous ne saviez pas sur vos enfants. Il arrive très souvent, su que les enfants fassent de faux témoignages. « Ouais, façon de prof, est trop dur, il fait ceci, cela. » Et c'est déjà arrivé à maintes reprises que quand on entend l'eau son, l'autre son de cloche et on se retourne vers son fils, on dit « tu m'as menti. » Je vous affirme que ce que je vous dis, ça existe. On entend souvent aussi le, les enfants qui manipulent les parents. Il y en a beaucoup qui le font. Et il faut absolument que... En Israël, ça se fait, en tout cas, je parle en France, mais aujourd'hui, en Israël, ça se fait. On prend en téléphone, pas des heures impossibles, et on appelle demandant, « Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec mon fils, je ne le sens pas très bien, Il n'avait pas envie de venir à l'école, est-ce que vous pourriez peut-être m'aider à comprendre pour qu'il ait un meilleur avenir, s'il vous plaît ?» C'est un travail d'association entre le corps enseignant et les parents. Si vous ne le faites pas, eh bien, tous ces points euh, qu'on vient de citer peuvent devenir un barrage beaucoup plus important, même si ça paraît banal au début, mais ça aura des conséquences pour l'avenir. Soyons vigilants, qu'il y ait un suivi, comme je le dis souvent, d'avoir un enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, mais d'une vie. Il faut être derrière. Quand on emmène nos enfants à l'école, il faut arrêter le côté « Ouais, mais moi je travaille, je n'ai pas le temps, ils me saoulent, ils ont qu'à s'en occuper. » Non, vous vous trompez. Je tiens à vous le dire, chers parents, ce n'est pas aux professeurs de s'occuper de l'éducation de vos enfants. Eux, ils sont là pour leur enseigner, le prof de Mishnah, il est là pour la Mishnah, il est là pour la moralité, si c'est un Talmud Torah, il est là pour enseigner la vie et la crainte du ciel, le respect des parents. Il n'est pas là pour porter le poids des défauts de vos enfants. Si Calvachomer, tout ce que lui enseigne à l'école, il voit le contraire à la maison. Il enseigne la valeur du Shabbat et vous êtes mais le Shabbat. L'enfant, il comprend plus rien dans sa vie. Il dit, Alors, je comprends pas, c'est de la théorie ou c'est de la pratique, la vie Reine, les parents, vous avez une responsabilité avec lequel vous devez travailler avec les professeurs, et ne pas vous débarrasser de l'éducation des enfants, ou que si, ben, si mon fils ne comprend pas, eh ben, il se débrouille, eh ben, son prof, il a qu'à lui apprendre. C'est le De tout temps, les parents s'asseyaient avec les enfants, et leur donner au moins 5-10 minutes par jour à essayer de comprendre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous avez le droit à l'école de demander une aide particulière pour que votre enfant puisse évoluer. Même si ça vous coûte 200 shekels par semaine ou par mois, d'avoir au moins une heure par semaine de rattrapage scolaire pour vos enfants, eh bien, c'est ça, être un père et une mère. De bien suivre les choses, et si votre enfant est menacé par qui que ce soit, de demander de faire une convocation des parents de l'enfant devant le directeur pour que l'enfant soit rassuré. Car quand les parents entendent qu'on a les sons de cloche et que le directeur entend, les décisions seront beaucoup plus saines et beaucoup plus efficaces au sein de l'école, qu'elles soient orthodoxes, tauraniques. Ou laïque. Voilà. C'est un message que je voulais vous lancer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hormis la prière, les télé bien sûr, le côté spirituel qui accompagne notre vie de tous les jours. Mais s'il n'y a pas le suivi des parents, si on, 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 ne, on ne réagit pas en conséquence, si on ne fait pas intervenir le corps, mais le, le, le corps euh, enseignant euh, face à, à un problème, eh bien, on ne pourra jamais le régler. Parce que, quelque part, ce qui va se passer, et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les maisons, on n'entend que le son de cloche de l'enfant qui a son objectivité selon son expérience et sa vision des choses, et peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'il a tort. Je me souviens qu'une fois, dans ma famille, euh, une jeune élève est venue en disant, « Ouais, il y en a marre, ma prof me punit tout le temps pour rien. » Et sa mère a eu la bêtise de lui répondre, « Eh bien, tu n'as qu'à pas faire tes devoirs, si elle exagère celle-là. » J'ai regardé la maman et je lui ai dit, « Tu viens de commettre une très grave erreur. »« Est-ce que tu as appelé la prof Peut-être que c'est ta fille qui a exagéré. » Non, 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 elle me dit. Je connais très bien ma fille. Ah bon? cest à dire qu'une femme qui a 32 ans, qui est, qui est prof, et ta fille qui a 9 ans, tu donnes raison à ta fille parce que tu la connais bien? Alors j'ai dit à cette maman, ça se voit que tu n'as jamais été enseignant. Parce que le corps enseignant a des règles. Il a un directeur au-dessus de lui. Il y a des lois. Déjà qu'on n'a pas le droit de les gronder, on n'a pas le droit de les frapper, on n'a pas le droit de les punir, on n'a pas... qu'est-ce que tu veux. Et aujourd'hui, c'est les élèves qui pètent les pneus des professeurs s'ils ne prennent pas un 20 sur 20. Donc on, on voit l'éducation d'avant, on voit l'éducation d'aujourd'hui. Moi, je suis contre l'éducation d'aujourd'hui. Je vous dis franchement, je la trouve inadmissible. Je ne suis pas pour frapper les enfants, mais je suis pour le respect des professeurs, je suis pour le respect de la vie du grand enseignant, je suis pour le respect de la maison. On ne peut pas vivre sans respect. Sinon, on passe de l'anarchie à la de, de la de la hiérarchie à l'anarchie. Et ça, malheureusement, ça a amené notre génération à, à être une génération d'une jeunesse très triste avec beaucoup de suicides, avec beaucoup de problèmes. Et on est toujours étonné quand quelque chose arrive, et on se dit, mais mince, je ne l'avais pas vu. La question était, t'étais où pendant tout ce temps T'étais où Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui tu te réveilles Eh bien, j'en peux plus, je suis fatigué. Chers amis, je ne suis pas là pour juger. Moi-même, je suis papa, j'ai des enfants et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai des petits-enfants. Personne n'est à l'abri d'une chose difficile ou d'une bonne nouvelle. Baruch HaShem. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que s'il n'y a pas cette association, cette communication entre les parents et le corps enseignant, et peu importe où seront vos enfants, vous pourrez être certain que vous allez rater énormément, énormément de points. Pour vous donner un petit exemple, j'ai récemment reçu un coup de téléphone des états unis Le père m'apprend et il me dit à chaud de larmes, qu'il vient de savoir que depuis quatre ans, sa fille fréquente à l'école un non-juif, alors que elle a été élevée dans la Torah et la tradition. Or, bien entendu, dans notre génération de où est le problème? Ça va, le religieux? C'est-à-dire C'est extrêmement grave dans la Torah. Ça noircit la neshama, un l'olam haba, et je veux pas vous dire le reste. C'est un interdit constant de la Torah. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Mais pourquoi on ne l'a pas vu Pourquoi on n'a pas débarqué Pourquoi on n'a pas essayé de voir ou de comprendre Je n'accuse pas le papa, le pauvre. Attention, hein. ça peut arriver à tout le monde. Même ceux qui surveillent tout. Mais au moins, on aura tout fait pour y arriver. Je ne dis pas que le fait de débarquer Stam sans prévenir, ça va résoudre tous les problèmes. Je ne dis pas que d'appeler une fois par semaine, deux fois par mois, les professeurs de nos enfants, ça va résoudre les problèmes. Mais par contre, ce que je peux affirmer, c'est que ça va les Restreindre, Ça va les diminuer au moins 50%. Parce qu'on va quand même déceler des points qui vont nous amener à poser peut-être de meilleures questions plus précises pour comprendre des réponses qui nous amèneront à agir en conséquence pour le meilleur de leur avenir. Voilà. Je n'ai pas d'autre solution que cela. Je dis franchement, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus que cela. Si ce n'est que vraiment euh, demander un rendez-vous avec les professeurs, d'aller aux réunions de parents d'élèves, de poser les questions à nos enfants le soir quand ils rentrent, à savoir qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils ont compris les choses, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'ils comprennent parfaitement ce qui se passe, est-ce qu'ils ont des amis à l'école, euh, euh, et, et ainsi de suite. C'est-à-dire, avec qui ils mangent, ma mâche, tout ce qui se passe. Pourquoi vos enfants vous demandent, vous demandent des fois trop d'argent ben Parce qu'ils sont raquettés, ils n'osent pas vous le dire. Pourquoi des fois, il y a un, encore un truc, il y a un père qui m'a dit, j'ai découvert que mon fils me volait. Je lui ai dit, pourquoi il vous vole Il m'a dit, mais c'est pas une question, c'est et tout. Il me vole, c'est tout Jusqu'à l'âge à votre fils Elle dit, il a 10 ans. Je lui dis, ok. Pourquoi il vous vole Il dit, je ne sais pas. Je Vous devriez lui demander. Une semaine plus tard, le papa m'appelle il me dit, écoutez, c'est incroyable, mon fils m'a enfin avoué qu'il était raqueté, qu'il avait très peur. Je dis, déjà, c'est peut-être aussi, ce n'est pas un voleur. C'est un garçon qui a eu très peur, et il n'avait pas le droit de vous prévenir, donc malheureusement, il a mal agi. Il a très, très, très mal agi. J'aime bien, Azor. On vient de découvrir que ce n'est pas un mauvais enfant. Il a simplement eu peur. Ça fait combien de temps qu'il est raqueté Il me dit Je ne sais pas, il me dit que ça faisait longtemps. Et vous, vous ne l'avez pas vu Ben non, je ne peux pas le savoir. Vous avez été à l'école au moins une fois par mois. Vous avez été parlé avec les professeurs. Vous êtes débarqué un petit peu. Chers amis, c'est comme ça qu'on peut savoir les choses. Si on est toute la journée à la recherche de l'argent, prêt à se déplacer à Tel Aviv, dans les banlieues, à droite et à gauche, prendre le billet d'avion pour aller jusqu'en France, pour aux États-Unis, pour sa part à ça, qu'on ait au moins un petit peu la sagesse de nous déplacer dans les écoles, de rentrer des fois même dans la classe, à savoir si tout se passe bien, et repartir juste le temps d'un clin d'œil. Parce que pour vos enfants, ça voudrait dire « Papa, pourquoi t'es là Je suis venu voir comment tu allais, mon fils. Est-ce que tout va bien Est-ce que tout va bien ?» Parce que si tu vas bien maintenant, alors tu iras encore mieux demain. « Koltou velli